0: Meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo Spotify ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. Juntos vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história. Mas antes de começar eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal no NUCATARSE e se você também quiser se tornar um apoiador do canal o link do nosso projeto no Catarse é este aqui e vai estar também na descrição desta biografia. As contribuições por menores que sejam me ajudam a manter o canal. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer a biografia de Abraham Lincoln. Uma lenda na história norte-americana. O honesto Abe, como era chamado, o 16 sexto presidente dos Estados Unidos, que salvou a nação da desunião na Guerra de Secessão e libertou os escravos. Sua figura magra e austera, seu charme humilde de um homem de princípios que saiu do interior do Kentucky para liderar uma nação, fez com que fosse admirado e respeitado pelos americanos e se tornou um dos políticos mais conhecidos e respeitados no mundo. Seu rosto é reconhecido em países longínquos como a Indonésia. Abraham Lincoln nasceu na cidade de Hardin, no Kentucky, Estados Unidos. Seus pais, Thomas e Nancy eram analfabetos. Lincoln viveu sua infância em uma casa simples de madeira à beira da floresta. Quando era pequeno levou um coice tão forte de um cavalo que ficou desacordado por várias horas. Em 1816 mudou-se com sua família para Indiana. Frequentou a escola por pouco mais de um ano, porque aos 7 anos seu pai o tirou da escola para que ele o ajudasse no campo. Naquela época o dinheiro que uma criança ganhava antes dos 16 anos deveria ser entregue ao pai e Lincoln achava isso uma espécie de escravidão e ficava revoltado com seu pai. Quando Lincoln estava com 9 anos sua mãe faleceu e seu pai casou-se com Sarah Bush Johnson sua amada madrasta que ficou responsável por sua educação. Lincoln era um jovem bem alto e magro. Teve vários empregos, foi lenhador, trabalhou numa serraria, foi balconista. Em 1831 começou a trabalhar como barqueiro, transportando mercadorias, navegando pelos rios Mississippi e Ohio, mas seus negócios fracassaram. Em 1832, tentou se eleger deputado estadual, mas não conseguiu. Nesse mesmo ano, perdeu seu emprego e tentou fazer uma inscrição na faculdade de Direito, mas sua inscrição foi rejeitada. Estudando sozinho, aprendeu todas as disciplinas do Direito. Fez o exame da ordem e passou e foi reconhecido como um verdadeiro advogado. Era autodidata, aprendeu muita coisa sozinho, quando não estava trabalhando, estava lendo. Podia citar longos trechos da Bíblia e de Shakespeare, e se tornou um mestre da língua inglesa. Em 1833 pediu dinheiro emprestado a um amigo para iniciar um novo negócio, mas seu negócio foi à falência e ele passou 17 anos pagando essa dívida. Em 1834, finalmente Lincoln conseguiu entrar para a política, elegeu-se deputado na Assembleia de Illinois. No ano seguinte ele ficou noivo, mas a morte de sua noiva o deixou desolado. Ele sofreu um colapso nervoso e ficou preso ao leito por seis meses. Dois anos depois concorreu a presidente da câmara, mas foi derrotado. Esperou dois anos e em 1840 estentou novamente uma vaga no colégio eleitoral, mas novamente não conseguiu se eleger. Então participou como capitão voluntário na luta contra os índios no sul do estado. Foi chefe dos Correios na aldeia de Salem em Illinois, trabalhou em demarcação de terras para o governo, Lincoln sempre trabalhou defendendo a causa dos pobres e humildes. Em 1842, casou-se com Mary Todd. Juntos tiveram quatro filhos, Robert, Edward, William e Ted. Em 1843, concorreu novamente ao congresso, mas perdeu. Tentou novamente três anos depois e dessa vez conseguiu se eleger como representante de Illinois no Congresso. Mas não teve um mandato fácil porque apresentou um projeto para a abolição da escravatura que teve enorme rejeição da população. Seus discursos e debates em torno da escravidão o tornaram conhecido e popular. Lincoln propôs a emancipação gradativa dos escravos onde os escravos se tornavam livres, mas não podiam votar, nem tinham direito a casamentos interraciais. Isso desagradou tanto os abolicionistas quanto os defensores da escravidão. Nessa época Lincoln escrevia num periódico de jornal críticas ferrenhas contra seus adversários. E um deles, James Shields, se sentiu ofendido e o desafiou para um duelo. Como Lincoln foi desafiado, ele poderia escolher a arma que seria usada. Como ele era mais alto que seu adversário, ele escolheu a espada, que lhe daria a melhor chance de atingi-lo por cima. Mas no último minuto, o conselheiro Reds conseguiu convencê-los a desistir, e Lincoln pediu desculpas a Shields. Esse incidente deu início a um período de grande crescimento pessoal de Lincoln. Ele se retirou da política principal por cinco anos. Nos anos em que esteve afastado da política, fez um exame de consciência, ponderou seus erros e voltou para a política disposto a não fazer mais críticas ferrenhas contra ninguém. Se tornou um estadista menos agressivo, comprometido com a verdade. Mas sem machucar ninguém, voltou para a política quando estava com 45 anos para fazer oposição à invasão de terras no México. Essa posição o fez perder muitos votos e novas terras foram anexadas aos Estados Unidos. Mesmo assim, Lincoln lutou fazendo campanha para que os habitantes dessas novas terras fossem livres da escravidão. Em 1854 tentou se eleger como senador, mas perdeu. Nesse mesmo ano participou da fundação do Partido Republicano. Lincoln é considerado um dos inspiradores da democracia moderna. Nessa época estavam acontecendo grandes transformações sociais nos Estados Unidos. Lincoln incentivou a criação de novas indústrias no norte do país onde se desenvolvia uma poderosa e rica burguesia industrial e uma classe operária poderosa e numerosa apoiada pelo partido republicano. No sul consolidava-se a aristocrata supremacia rural com grandes propriedades agrárias apoiadas na monocultura e no trabalho escravo. A rivalidade política entre o partido democrata dos aristocratas do sul e o partido republicano da burguesia industrial do norte gerava muitos conflitos. A guerra contra o México ampliou os territórios dos Estados Unidos, mas não era possível prever se a população das novas terras se declararia a favor da escravidão. Instalou-se então uma grande polêmica nacional. Lincoln assumiu uma atitude anti-escravagista radical. Após o debate que travou com o senador democrata Stephen Douglas, se transformou no defensor da abolição dos escravos. Em 1856, tentou a eleição para vice-presidente dos Estados Unidos, pelo seu partido, mas perdeu tendo recebido menos de 100 votos. Em 1858 foi candidato ao Senado pelo Partido Republicano, mas perdeu para o seu rival Stephen Douglas. Mesmo assim tornou-se líder do Partido Republicano. Os problemas e as muitas derrotas que enfrentou não fizeram Lincoln desanimar nem desistir. Em 1860 Lincoln decidiu disputar o pleito para ser o novo presidente dos Estados Unidos. E aos 51 anos, Abraham Lincoln venceu as eleições e foi eleito o primeiro presidente pelo Partido Republicano, que ajudou a fundar, e se tornou o 16 o presidente dos Estados Unidos. A liderança de Lincoln talvez em última análise tenha mantido os Estados Unidos, mas a sua eleição foi o catalisador da divisão da nação. Em seu discurso sobre a casa dividida, em 1858, na Câmara dos Deputados, em Springfield, nos parágrafos de abertura ele disse Uma casa dividida contra si mesma não consegue se manter de pé. Acredito que esse governo não vai resistir permanentemente sendo meio escravagista, meio livre. Eu não espero que essa casa caia, mas espero que ela deixe de ficar dividida. No início de seu governo em 4 de março de 1861, Lincoln teve que enfrentar a guerra de secessão ou guerra civil. Sete estados do sul que não aceitavam a abolição da escravidão, declararam-se uma nova nação, os Estados Confederados da América. O presidente Lincoln foi firme e prudente, respeitando a constituição, não reconheceu os Estados Confederados. Mas convidou-os à reconciliação, assegurando-lhes que nunca partiria dele a iniciativa para a guerra. Foram os Confederados que iniciaram a guerra civil quando dispararam contra o Fort Sumter, na Virgínia Ocidental. Lincoln queria manter a união dos estados da união e preservar um ideal do governo democrático que ele considerava um exemplo para o mundo, mas ele encontrou um governo sem recursos, sem exército e com uma opinião pública que lhe era pouco favorável. Mesmo assim, com sua determinação e fé profunda e confiança em seu povo, Lincoln iniciou a luta com apenas 7 mil soldados que conseguiu armar. Um ano depois conseguiu duplicar seu exército, organizar a marinha e obter os recursos que precisava, mas os confederados haviam consolidado uma situação favorável com a adesão de mais quatro estados, aos sete que causaram a revolta. Em meados de 1863, os confederados chegaram a Pensilvânia e a ameaçaram Washington. Em meio a tudo isso, durante a Guerra de Secessão, Willie, o terceiro filho de Lincoln e o seu preferido, morreu de febre tifoide. Foi um golpe terrível para sua esposa e Lincoln, que no início da sua vida já tinha sofrido de depressão, voltou a ficar deprimido. E passou a ser tratado com um remédio chamado massa azul. Foi nesse grave momento de sua vida que se travou em 3 de julho de 1863 a Batalha de Gettysburg. A guerra ainda continuou por dois anos favorável à união dos estados. Em 9 de abril de 1965, os confederados se renderam em Apomarok. Lincoln venceu a guerra de secessão conseguindo novamente a união dos estados da união. A magnanimidade de Lincoln ficou clara no tratamento que ele dispensou aos confederados derrotados. Demonstrem respeito por eles, disse ele instruindo seus generais. No discurso inaugural do cemitério de Gettysburg, o principal orador da cerimônia seria Edward Everest que fora senador dos Estados Unidos e era famoso por suas orações e falas demoradas sobre a grande batalha do verão anterior. Os comentários de Lincoln viriam depois, de forma breve, fornecendo um fechamento adequado e elegante para a cerimônia. Aquele dia começou com uma procissão na cidade de Gettysburg até o local do novo cemitério. Lincoln, com um novo terno preto, Luvas brancas e chapéu de feltro montou um cavalo na procissão. Um mito persistente é que Lincoln escreveu o discurso no verso de um envelope enquanto viajava de trem para Gettysburg, Porque ele achava que seu discurso não fosse algo sério, era só um fechamento. Mas seu discurso se tornou célebre. Lincoln dedicou o futuro da nação aos que tinham morrido em nome dela. Entre esses soldados, muitos eram escravos, recrutados em tempos de guerra. Abraham Lincoln vinculou a nação americana à liberdade, baseada no princípio de que todos os homens pretos ou brancos foram criados iguais por Deus. E definiu o significado democrático de governo do povo, pelo povo e para o povo que logo alcançou repercussão mundial, tornando-o um dos políticos mais conhecidos e respeitados do mundo. Após seu discurso, Lincoln olhou para o ex-escravo Frederick Douglass e disse, na frente de uma multidão exclusivamente de brancos, Douglass, o que achou do discurso? Não há opinião que eu respeite mais do que a sua. Esse é um dos momentos mais grandiosos de Abraham Lincoln. Com a vitória da guerra de secessão, Abraham Lincoln foi reeleito presidente dos Estados Unidos em 1864. No ano seguinte, sancionou a 13ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos, dando liberdade a todos os seus cidadãos, ou seja, abolindo a escravidão no país. Em seu último discurso, três dias antes de ser assassinado, suas propostas foram avançadas. Lincoln preparava um programa de educação para os escravos libertados e chegou a sugerir que fosse concedido de imediato o direito de voto a uma parcela de ex-escravos que tinha lutado por seu país na Guerra Civil. E também uma política de reestruturação agrária, dando condições aos negros libertos de iniciarem sua vida. Na plateia estava o ex-ator John Wilkes Booth, que ficou indignado com o discurso de Lincoln. A favor da cidadania negra e jurou que este seria seu último discurso. No dia 14 de abril de 1865, uma sexta-feira santa, enquanto Lincoln assistia a um espetáculo beneficente no Teatro Ford, em Washington, com sua esposa Mary. John Booth desferiu um tiro de pistola na nuca de Lincoln e fugiu a cavalo. Abraham Lincoln faleceu na manhã do dia seguinte, na confusão que se armou quando Lincoln foi baleado e dava seus últimos suspiros, as palavras ditas pelo seu secretário de guerra John Stanford foram, a bem da verdade Lincoln pertence aos anjos e às eras, Abraham Lincoln é uma daquelas pessoas que nunca morrem, que se imortalizam pelos seus feitos e por sua excelência. Termino essa biografia com frases que eu gosto muito de Abraham Lincoln. O êxito da vida não se mede pelas coisas que você conquistou, mas pelas dificuldades que você superou. Só tem direito de criticar aquele que pretende ajudar, não importa o ninho se o ovo é de águia. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. Lembrando que o canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana no YouTube e em podcast. Até a próxima história.